0: y bienvenidos a un episodio más de Inoportunos podcast este es su su podcast este habíamos dicho su podcast favorito de salud mental esperemos que así sea este, y si no, pues por lo menos que de alguna manera sirva para este mover ahí algunas cuestiones o para eh, justamente cuestionarse el cómo venimos viviendo la vida. Ya saben, en, en estas conversaciones que tenemos, David, yo, este, semanalmente, ah, regularmente hay pocas respuestas, más bien surgen muchas dudas, este... Eh, problematizamos algunas situaciones y creo que esa es básicamente eh, la intención este particularmente colocar y hablar un poquito más de temas asociados a la psicología, inundar este eh, YouTube el Internet, Facebook, las redes sociales de esta clase de mensajes que quizás no son tan típicos, pero pues que son sumamente necesarios y más bajo las circunstancias actuales en las que nos tocó vivir y bueno, si nos habrán escuchado este, la semana pasada hablábamos un poquito al respecto de, de la psicoterapia este eh, que Particularmente hablábamos de lo que Lo que no era Señalábamos ahí algunas situaciones Que las personas debiesen tener en cuenta Al respecto de asistir A un proceso psicoterapéutico Porque es un tema muy complejo Y más eh, Para nosotros, bueno es un tema muy También muy complejo pero también Que hay que tener mucho cuidado y mesura Y pues nosotros que nos las vivimos Recomendando ir al psicólogo A las personas pues creo que nos pareció importante Señalar algunas cuestiones pero en todo, en todo, entre todo eso que, que hablábamos, pues, eh, de alguna manera y por lo, lo mucho que, los muchos temas que, que salían a la luz, pues, se nos pasó ahí este, el hacer una definición puntual al respecto de, la, de lo que es la psicoterapia, que pues también es complejo porque no podemos hablar de, de una psicoterapia en particular o de una forma de hacer psicoterapia. Eso es, eso es bastante interesante porque... Eh, creo que en ese sentido a ir un poquito a la conversación de las distintas este, formas de abordar la complejidad humana a través de los procesos psicoterapéuticos, que son muchos y creo que eso también es interesante porque eso da la posibilidad de que las personas desde su diversidad y desde, desde lo complejo y diferentes que podemos ser cada, cada persona de la otra, pues eh, eso también nos da la posibilidad de encontrar algunos procesos terapéuticos que se... Ah, se adecúen más a, a la situación que estamos afrontando. Y, pues, bueno, en ese sentido, bueno, la conversación del día de hoy, ya saben, nos quedamos aquí unos minutitos este puntualizando sobre el tema, que se va a directo a Spotify, pero, pues, ya saben, si tienen comentarios, dudas o alguna situación que nos quieran dejar en los comentarios, lo platicamos al final. Entonces, Davino, con esa introducción este y teniendo en consideración que eh, nuestro principal objetivo del día de hoy es tratar de... este no sé, señalar una ruta más directa sobre lo que es la psicoterapia. ¿Cómo, cómo comenzar a hablar el tema, amigo? ¿Cómo podremos ir este, haciendo algunas aproximaciones o definiciones al respecto a la psicoterapia?
1: Pues ya lo, ya lo iniciaste tú de manera muy acertada. Creo, creo que ese es un punto crucial eh, entender y que lo hace muy complejo. Digo, sí es... es... Es preocupante que luego está uno a diestra y siniestra recomendando, vayan al psicólogo, pero hay muchos tipos de psicoterapia y, y hay tantas maneras de abordar una problemática como hay psicoterapeutas, entonces es, es complejo, pero sí, hay que reconocer primero eso, que no hay una psicoterapia, hay, hay muchas psicoterapias, y, no sé, quizás podría partir yo como de mi definición, y digo, esto no, no lo van a encontrar en, en un libro, no, no es tal cual eh, la ¿No todavía, amigo? No todavía, espérenlo más adelante. No, probablemente si llegara a escribir un libro sería una definición un poco más formal. Pero, pero mi manera de conceptualizar la, la psicoterapia es precisamente como un encuentro, ¿no? Entre dos personas, eh, donde una asume un papel que una busca solución o busca ayuda en algún aspecto y la otra le orienta en esa búsqueda de la solución o de, o de lo que considera que hace falta a partir de una manera de visualizar o de ver a, a, a la condición humana, como tú lo mencionabas. Algo que, que hace principalmente distinta a la psicoterapia, en, eh, a las distintas psicoterapias, es la manera en la que el psicoterapeuta ve la condición humana. Eh, ya mencionábamos la, la vez pasada que existen distintos modelos terapéuticos, distintos modelos eh, en psicología. Por mencionar algunos que suelen ser los más tradicionales, está el modelo sistémico, que, que se centra mucho en la parte familiar, en la parte de los sistemas y cómo nuestra familia, nuestro círculo de amigos, nuestro círculo social, nuestro entorno laboral y demás nos afectan eh, y nosotros los afectamos, ¿no? Como esa relación que hay a nivel de sistemas. Está el modelo, por ejemplo, cognitivo-conductual que se centra mucho en la parte de nuestros pensamientos y cómo la manera en la que pensamos nos afecta emocionalmente y cómo la manera en que pensamos se relaciona con el cómo nos comportamos y entonces tiene mucho que ver con dejar tareas para ver si... Este, modificamos esas conductas que nos están haciendo sentir malos y empezamos a modificar los pensamientos que estamos teniendo para, para precisamente relacionarnos de manera distinta con nuestro entorno y con las cosas que hacemos. Eh, está también el modelo humanista que se centra mucho como en el potencial del ser humano, ¿no? como en en alcanzar esa parte como de, de los anhelos que tiene la persona conectar con eso que es importante para ella y a partir de eso descubrir el potencial que tiene ¿no? Eh, otro enfoque, bueno no sé si incluirlo, eh, está la parte psicoanalítica que no es psicoterapia es, es un enfoque completamente distinto pero que va al, al, des, al, al conocimiento de, de uno mismo ¿no? eh, a, a lo que se enfoca es a, a, eh, mediante el el, no, no es diálogo, mediante la asociación de la persona que empieza a, a comentar lo que le sucede, lo que piensa, lo que ha pasado, etcétera, etcétera, es ir vislumbrando eh, y tratar de identificar qué puede haber de fondo, ¿no? A nivel de cuestiones como el deseo de la persona eh, y demás. No me quiero meter en términos tan técnicos eh, de momento. Pero bueno, este breve, muy súper breve resumen, lo que quiero llegar es que justamente... Si se fijan, es, todos estos modelos ven al ser humano desde un lugar distinto y entonces es a partir de ese lugar que empiezan a plantear cómo ayudarle a la persona a resolver aquello que está eh, acudiendo a. Y eso es muy interesante porque entonces lo que sucede es que suelen haber problemáticas que dentro de los enfoques eh, suelen como recomendar en particular, ¿no? Eh, un ejemplo muy sencillo. Alguien que tenga una fobia, alguien que tenga este, una cuestión de procrastinación como yo, por ejemplo, eh, puede decir, ah, pues muy fácil en un modelo cognitivo conductual, vamos y me ayudan a través de procesos conductuales a que se reduzca mi fobia, ya no le tenga tanto miedo a, no sé, a, a un perro o demás, o a que pueda empezar a utilizar algún sistema para que empiece a mejorar. Mi procrastinación, ¿no? Eh, o por ejemplo, no sé, eh, si hay cuestiones eh, de pareja o cuestiones familiares, pues de inmediato decimos, ah, pues un modelo sistémico, ¿no? Porque ese modelo se supone que se centra precisamente en, en, en la dinámica que hay en esas relaciones y si lo que a la persona le interesa es decir, ah, caray, es que yo no sé por qué me comporto como me comporto, yo no sé por qué soy así, como el meme del perrito que está en el espejo y dice, ¿por qué eres así? Este, cuando la persona lo que busca es esa introspección, eh, pues luego, luego van a decir, pues ve con un psicoanalista, ¿no? Y entonces ya pásate ahí mucho tiempo eh, tratando de descubrir quién eres y qué es lo que te pasa, ¿no? Entonces como que pareciera que hay ciertas líneas definidas en cuanto a qué se puede tratar con qué modelo, pero en realidad lo... lo, lo problemático, lo que lo hace complejo, es que tampoco es como que los problemas del ser humano sean tan directos, ¿no? Tan tan sencillos. Ah, yo tengo este, una fobia nada más, muy específica, ¿no? Ah, a mí lo que me pasa, el único problema que tengo en mi vida es la cuestión con mi familia, ¿no? Eh, y es justo este punto que, que, que me genera problema Y en realidad no es así, en realidad no, no suele ser así, ¿no? Eh, somos Solemos ser más complejos que eso. Y puede llegar una persona con, con estos tres terapeutas, puede llegar con el sistémico, con el cognitivo-conductual, con el psicoanalista, puede llegar con, con el mismo problema, no por así llamarle, y los tres lo van a conceptualizar, van a tratar de abordarlo desde lo que dice su teoría y van a encontrar cosas diferentes. no Entonces, eso es lo que lo hace problemático, eh, lo que lo hace complejo. Pero bueno, no me quiero extender eh, mucho, así que si quieres te, te cedo la palabra, Jorge, a ver tú, tú qué tienes para comentar al, al respecto y ahorita seguimos ahondando en esto.
0: <risa> no hombre, amigo, ya, ya te iba a decir, dale, porque la verdad creo que la definición y las aproximaciones que haces al respecto de cómo entender la psicoterapia, creo que... este de forma puntual me, me gusta como lo mencionas, como este encuentro de dos personas. este Yo esto le añadiría, añadiría la posibilidad de de que en este encuentro están en juego este los saberes de ambas partes, por una parte está este lo que sabe, digamos la persona que asume en este caso el rol de psicoterapeuta este pues su experiencia, sus herramientas sus habilidades, el conocimiento se pone en juego justamente eh, con la persona que viene de alguna manera con un motivo de consulta o atender cualquier situación y, y en ese sentido creo que también es importante, este como ya lo mencionabas, con con esta con esta breve descripción o definición de algunos modelos de psicoterapia ya podemos ir, darnos, eh, ir, ir haciendo como esta aproximación y visualizando que este la psicoterapia de alguna manera este su objeto de atención su objeto de conocimiento pues eh, podemos considerar que son los pensamientos los sentimientos las emociones y las interacciones humanas entonces desde cada modelo eh, particularmente se aboca este en la atención de alguno pensemos no sé en, en los modelos humanistas que mucho tiene que ver con los, los sentimientos humanos, este, como lo mencionaba, la, abordando como el potencial humano y también eso que, que a la persona le provoca o le despierta en sus sentimientos. A, a nivel de conducta y, y de pensamientos, pues están por ahí los modelos cognitivos, este, conductuales, que pues... Eh, es tienden a ser como más breves y, y más objetivos en el sentido de decir, ah, pues este es el, el síntoma, pues se atiende de esta manera y pues sigue como una ruta un poquito más, este digamos, directa que a veces pudiesen, pudiesen seguir otros modelos, este ya, ya nos planteabas tú la complejidad del psicoanálisis amigo, pero pues eh, también se nos presentan modelos un poquito más breves este a diferencia del psicoanálisis que, que sepan ustedes las personas que nos ven que nos escuchan este, ajenas al tema o, o pues que, que ya lo saben, que, que regularmente los procesos eh, psicoanalíticos duran eternidades, este, dada dada el análisis y el profundizar en cuestiones de la vida este, muy, muy, de, de forma muy específica. este Y en ese sentido, pues también se presentan como estas terapias psicodinámicas que de alguna manera son este, por ahí de forma muy somera pudiésemos pensarlo o hijas del psicoanálisis en donde se toman conceptos para ir entendiendo como la complejidad humana desde el psicoanálisis entonces pues desde de alguna manera eso es como una aproximación quizá más breve que eh, pueden tener las personas a la cual podemos acceder las personas para de alguna manera si queremos atender ahí nuestro motivo de consulta desde estos lugares. Y, y creo que teniendo en cuenta eso, que los pensamientos, los sentimientos, las interacciones humanas, este son parte medular de, de, de cómo se abordan las situaciones, pero también, como lo mencionabas, amigo, de la complejidad de que, pues, podemos decir, ah, pues, yo tengo este problemas de, de TOC, o sea, de trastorno obsesivo compulsivo y me tengo que estar fijando cada 20 segundos que cerré la puerta de mi casa o que efectivamente le apagué a la estufa o corroborando, pues, las situaciones que hago, este pues, ya sé, voy a ir con un este cognitivo conductal por ejemplo. Pero como lo mencionabas, las situaciones son tan complejas y quizá de alguna manera en primera instancia puede ser el camino y la mejor ruta que podamos este, tener, pero eh, de ahí también se presenta la complejidad de que a veces no solamente es el tema del pensamiento, sino que puede haber una serie de sentimientos o de interacciones familiares o personales o de pareja que justamente eh, provocan la reiteración de esta conducta. Entonces eh, ahí ya nos encontramos ante la complejidad de que el aborto los problemas humanos, los, los problemas, este la condición humana desde estos modelos psicoterapéuticos, este se pone en cuestión justamente el enfoque de la persona este, psicoterapeuta que asume este rol, pero también se pone en cuestión la propia condición humana, entonces eso ya, ya de in, este encuentro pues es un... Un encuentro sumamente complejo, este, en la semana por ahí escuchaba un poquito al respecto de, este, el, el miedo o esta, digamos, eh, falta de confianza al respecto de que las personas asistan a, a iniciar un proceso ps ps psicoterapéutico bajo este mito de ay no pues es que cómo yo le voy a ir a contar mis problemas a una persona desconocida o cómo este voy a abrir partes de mi vida que no le abro a nadie este a un desconocido, a alguien que no conozco y que encima me va a cobrar <ríe> y, y lo, lo cual pues uno, uno se trata de poner de lado de la persona que lo piensa y efectivamente creo que eh, digamos eh, bajo bajo las concepciones que tenemos en la vida o bajo cómo se ha construido nuestra forma de vivir. Esta, esta lógica es, digamos, se, se entiende, pero de alguna manera eso solemos hacer en otros contextos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando asistimos a alguna consulta médica, nosotros vamos a, a poner ahí este, nuestros malestares, nuestros padecimientos, frente a alguien que no conocemos. Y, y en el caso de las personas que... Eh, digamos, se dedican puntualmente a la psicoterapia bajo este cumpliendo con lo que mencionábamos este, digamos, en el episodio pasado, que hay un, un, un bagaje teórico adecuado, que hay este empatía, este, que hay ética, pues si se acude a este proceso es básicamente lo mismo, o sea, poner ponerse de alguna manera a disposición de los conocimientos de otra persona este, para que vaya de alguna manera orientándonos al respecto de, de cómo conducirnos este, en la vida. Y, y vuelvo con este encuentro de, digamos, este encuentro imposible, que, bueno, este encuentro muy complejo que es el, el de una persona que asume el rol de paciente y de un psicoterapeuta, porque efectivamente a, a las personas de facto de, de inicio nos cuesta trabajo confiar y más aún en personas que no conocemos y, y creo que este es sumamente eh, un reto, digamos eh, en el decidir iniciar un proceso porque implica el reconocerse en falta, reconocerse que se necesita ayuda y pues este es el primer camino quizá para ir, ir abordando estos procesos que, que, que ya, ya, ya lo hemos mencionado son bastante complejos porque ya es, esta es como esta, esta complejidad de desde el lugar teórico en donde se abordan los padecimientos humanos, pero pues está toda la complejidad humana también que hay detrás este, de la persona. Entonces pues ya, ya, ya de ahí tenemos como estos dos factores sumamente importantes que están atravesados pues, por otros por estos otros factores que son factores de, de formación que también son sumamente sumamente complejos, pero creo que eh, es eh, a pesar de la complejidad que, que esto, digamos, requiere, eh, es mejor iniciar un proceso y, digamos, eh, este, en el camino ir eh, de alguna manera tratando de eh, este, visualizar cuál sería la mejor forma de ir abordando los problemas que tenemos. Porque, pues, como sucede, no sé, en los problemas que, que, que pasan en la casa. De, si dejamos por ahí una gotera este, que está afectando el techo, pues, después va a ser una cosa horrible y va a ser mucho más complicada este, abordarla. The cat es una analogía un poco simplista porque pues, la, la condición humana es mucho más compleja este, que una gotera pero pues también, o sea, si dejamos ahí nuestros problemas, nuestras situaciones que traemos arrastrando, pues este independientemente de cuál sea el enfoque que se, que, que se vaya, que, que lo aborde, pues si se queda ahí sin la atención médica, pues bueno, la atención de, de las personas sanitarias de la salud mental, es, pues la cosa se va, se va a volver mucho más compleja. Entonces, no sé si este íbamos Siendo claros, amigo, algo que, que te gustaría añadir en este punto. Sí, sí, me,
1: me, me parece que ahí tocas uno, un punto que a mí me me, uh, me me parece muy controversial y muy interesante de, de abordar y que creo que es justamente algo de lo que puede venir muchos mitos al respecto de, de la psicología, al, al menos muchos eh, discursos que yo he escuchado, ¿no? Sobre por qué es tan eh, limitada o tan deficiente puede llegar a ser la, la psicoterapia. Eh, y es justamente la persona del terapeuta, que, que tú ya lo, lo abordabas eh, hasta cierto punto. Y, y, y algo que mencionas que es importante es justamente la, el aspecto de los roles, eh, el rol de paciente y el rol de terapeuta, eh, implican de entrada que, que la persona que es psicoterapeuta no se posiciona como ella misma, ¿no? Eh, eh, idealmente, en, en un mundo ideal, eh, la, el psicoterapeuta no se deja influenciar por su propia historia personal al momento de estar acompañando a la, a la otra persona, ¿no? De ahí la importancia de lo que hablábamos el, el, el domingo pasado, de que el terapeuta lleve su propio proceso psicológico, porque si entra un terapeuta a tratar con otra persona sin haber tratado sus propias eh, dificultades, su propio proceso eh, en, en aspectos fundamentales de su vida, puede que se vea reflejado en el paciente o puede que esté en completo desacuerdo con el paciente, que también sucede, ¿no? O sea, simplemente encontrarte con un paciente que, que, que pareciera ser todo lo opuesto a lo que para ti es importante y entonces hasta el, un terapeuta que no esté bien entrenado o que no haya pasado por su propio proceso puede llegar incluso a agarrarle coraje al, al paciente, no algo por el estilo. Entonces de ahí la parte tan ética y tan importante de poder llevar a cabo los propios, el propio proceso para no inmiscuirse como persona eh, y los propios afectos, la propia historia dentro del proceso terapéutico, ¿no? porque puede pasar y puede ser algo muy delicado y muy peligroso, ¿no? Hay casos, por poner algún ejemplo sencillo y, eh, que lo demuestra, eh, de, a, a, hay, hubo casos en Estados Unidos de terapeutas que inducieron a pensar a un paciente, a una paciente mujer que había sido abusada sexualmente por, por su padre, eh, a través de hipnosis, me parece, utilizaban técnicas de hipnosis, pero la terapeuta como que vio algo ahí, eh, y se dejó llevar y se fue y profundizó en ese punto, llegaron a demandar al, al padre, creo que entró a la cárcel y resulta que realmente no había sido así, que simplemente la terapeuta empujó mucho esa idea en el paciente. Entonces, pues ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, como mencionaba, idealmente eh, la persona del, del, del terapeuta no es la que está ahí presente, como sí ocurre, por ejemplo, eh, lo que mencionaba, ¿no? Eh, con un amigo, ¿no? Ahí la diferencia de decir, ay, pues, ¿para qué voy al psicólogo si puedo ir con mi amigo, no? Pues la diferencia es que el amigo te va a hablar desde su experiencia, te va a hablar, te va a dar consejos de lo que a esa persona le han funcionado, desde lo que esa persona ha vivido y no desde un marco teórico, no desde un modelo conceptual eh, ajeno a la propia experiencia, ¿no? Eh, y que se enfoque precisamente en, en ti como, como persona, como paciente y no en en escuchar lo que la persona cree que quiere escuchar eh, y, y que te dé consejos justo desde ahí, desde su propia experiencia, ¿no? Entonces, ese es un apartado fundamental, pero también es cierto que definitivamente eh, es imposible que la persona del terapeuta desaparezca en cosas tan simples como la personalidad, ¿no? Eh, no es lo mismo eh, un terapeuta, no sé, por ejemplo... Alguien muy extrovertido, que sea como muy, como muy cercano, como muy que esté dialogando constantemente, que, esté, que, que tenga así como un, sí, un carácter más jovial, más alegre. Alguien más, quizás como yo, no alguien más reservado, que, que escucha, que, que, que su, su, sus intervenciones son más puntuales. Eh, eso, eso creo que es, es inherente ¿no? Y, y no lo podemos cambiar no hay un manualito que te diga tienes que ser exactamente así y que entras al consultorio y te pones una máscara que es la máscara universal de todo terapeuta pues no, en realidad la, la persona del terapeuta está implícita en, es, en ese aspecto ¿no? de la personalidad y también lo puede llegar a estar en la manera en la que interpreta lo que el paciente dice que era lo que mencionaba hace rato Puede llegar un paciente contar exactamente la misma historia y el cognitivo conductual y el psicoanalista y el sistémico van a escuchar cosas distintas. El, el cognitivo conductual se va a poner a escuchar qué es lo que hace, cómo lo hace, qué pasa antes, después de que lo hace, qué, es, qué son los pensamientos que están presentes. El sistémico se va a poner a, a escuchar cómo es la dinámica, la relación con la familia, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es a lo que le va a poner más atención. Eh, pero aún dentro de estos tres sujetos hipotéticos, cognitivo-conductuales, si pusiéramos dos cognitivos-conductuales que se formaron exactamente igual con las mismas clases, los mismos profesores, las mismas prácticas, etcétera, etcétera, probablemente también escuchen cosas distintas porque ya traen un bagaje distinto, no tienen una experiencia distinta, asimilaron los conocimientos de la terapia de manera distinta, entonces eso es lo que hace tan compleja la psicoterapia porque pues con cada psicoterapeuta que vayas, la experiencia sería muy distinta. No nada más por el, por el modelo teórico que estén manejando, sino por la persona del terapeuta, que invariablemente se va a ver implicada. Lo ideal es que lo que no se tiene que ver implicado es la historia del terapeuta, los problemas del terapeuta, las emociones del terapeuta. Eso sí creo que sería eh, muy importante que quedara fuera para que el proceso realmente se trate de la persona, ¿no? Entonces, creo que eso era lo que, lo que quería profundizar al, al respecto de esto que, que mencionas. Y creo que vale la pena también hablar un poquito de, de esta parte de, de lo que implica... Ay, se me fue la idea. Bueno, te, te doy la palabra y ahorita regreso porque sí se me fue la idea.
0: Ahora que va, amigo. Esperemos que regrese porque sonaba como un punto importante, un lugar este necesario por pasar. el cual. Sí, claro, sí, 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 totalmente. Pero sí sonaba como un lugar importante por el cual este tenemos que pasar este en este camino de este episodio. Este retomando lo que me decías, creo que lo que decías, este amigo, eh, creo que es muy importante porque justamente independientemente de lo que seamos, no dejamos de ser personas y creo que lo que somos como personas directamente es este, influye en nuestro conducirse por la vida no sé, pienso en un arquitecto que este, toda, vida, toda su vida creció este, viendo, no sé edificios de un estilo barroco pues evidentemente todo esto que vio este, digamos, va a estar impregnado en cómo se conduce él, él en su profesión O este y, y tiene mucho que ver y, y eso sucede creo que en cualquier aspecto de la vida, o sea independientemente de lo que seamos no dejamos de ser personas y ese eh, en ese acto de ser personas, en ese acto de conducirnos, pues creo que también eh, eh, resulta de alguna manera necesario la genuinidad en lo que, lo que hagamos y que no se sienta como, como artificial, porque justamente mucho, este, muchos de los mitos, mucho de esta idea del subcoterapeuta, del psicólogo particularmente, hay, hay muchos estereotipos y, y son alimentados y construidos por la sociedad, pero luego que, luego van creciendo con base en las este, en los lugares en donde las personas se forman o con base en las personas que uno conoce, que, que van alimentando ciertos estereotipos al respecto de cómo, cómo ¿Cómo debe ser un, un psicoterapeuta, un psicólogo? Y creo que pues ahí no, no hay ni un manual, pero este... Siempre debe mantenerse la, la genuinidad de, de, ser esencialmente quien se es. Y pues, ¿quién es uno si, si no es pues todas sus experiencias, conocimientos, las personas que conoce, este, su forma de entender el mundo, el bagaje teórico que pueda tener, sus ideales y creencias. Y, y, creo que también de ahí la importancia justamente de, de el abordar, este, individualmente, eh, su proceso cada persona que de alguna manera decida asumirse o ejercer este rol de psicoterapeuta porque eh, la genuinidad es sumamente importante y creo que en ese sentido no se puede llegar a un espacio psicoterapéutico, un espacio psicológico de orientación o de atención queriendo ser alguien más o queriendo, no sé, encajar como en estos estereotipos dados de, ay no, pues el psicólogo es esta persona seria que... este no sé, siempre está escuchando y cosas así, o sea, eh, evidentemente no tiene que ser así, y pues, este, nuestra función o nuestro ejercicio profesional sin duda está atravesado por lo que somos como personas, entonces, de ahí la importancia de alguna manera de ir identificando cuál es, cuál es mi lo lo que yo creo, lo que soy en la vida, cómo conducirme de forma este de, que, que digamos, me genere que genere bienestar en cualquier aspecto en que me desarrolle, ya sea en el aspecto familiar, escolar, este profesional, pues, eh, y eso se hace justamente este, a través de estos procesos psicoterapéuticos. De ahí la importancia, de alguna manera, que este existe este entrenamiento en las personas que estamos involucradas en eh, el rollo de la salud mental. Eh, eso, eso al respecto de ser quien se es en el espacio este, terapéutico en el espacio psicológico de orientación y, y no pretender ser alguien más o ser alguien que no se es y, y, y creo que de alguna manera ese es otro punto importante de alguna manera eh, de cómo podemos conceptualizar digamos lo que es la psicoterapia, ya, ya hablamos de qué es este encuentro en donde pues hay distintas formas de abordar distintos problemas pero también, eh, también ya lo adelantabas, es este, es este momento momento eh, particular en donde se da la posibilidad a ambas partes de ser quien es uno con uno, una serie de herramientas, habilidades conocimientos, este un bagaje teórico y la otra persona que viene con un motivo de consulta asociado a alguna discapacidad o disfunción este en su vida pues también existe la posibilidad de que esta persona sea quien se quien es y creo que de ahí también la importancia de el acudir de alguna manera a recibir este atención psicológica atención psicoterapéutica con personas profesionales y de alguna manera entender que no es lo mismo este que le contemos nuestros problemas a, a nuestro amigo que conocemos de toda la vida la persona que pues nos ha acompañado en nuestras dolencias porque no existe una objetividad o sea las personas a quien les contamos este nuestros problemas regularmente son cercanas y no hay objetividad porque regularmente se van a poner de nuestro lado o si ya conocen nuestra historia de vida van a ser a, eh, va a ser como de ah pues no me pongo de tu lado pero me pongo en entonces no hay una posición objetiva en donde realmente se trate únicamente de la situación que se viene a atender, cosa que sí sucede en el espacio terapéutico, eh, en el ideal de los casos y esperemos que sea la mayoría que está pasando, que existe como este proceso de objetividad y en donde eh, la forma de abordarlo es en particular a la persona eh, es este espacio de enfocarse particularmente en esa persona y es este tiempo que digamos, no sucede en la vida cotidiana porque regularmente cuando contamos algo, cuando estamos en cualquier situación no solamente se trata de nosotros se trata de otras personas y el espacio psicoterapéutico, el espacio de, ah, me atrevo a hacer el, el señalamiento, el espacio de orientación y aten atención psicológica sí es un espacio en donde únicamente se trata de la persona que viene a digamos, soltar sus problemas y no se trata de nadie más, no se trata de lo que dice la vecina, no se trata este digamos de lo que cree el el psicoterapeuta, por claro, o sea, una cosa es la creencia y otro el ejercicio de las habilidades y herramientas con las que cuenta en ese momento, pero pues digamos, no se trata de su historia personal, se trata únicamente de, de la persona, entonces creo que eh, de ahí también es importante porque estos espacios que son particularmente eh, y de forma individual para, para uno mismo, este eh, son sumamente valiosos, ya que no los encontramos en este en, en creo que en pocos momentos en la vida eh, y no es como malo que, que no pase, pero sí es bueno aprovechar el momento en que pasa o las situaciones en donde, en donde se presenta. Creo que también para ir... Este, tú dando algunas pistas también para ir definiendo. A mí me parece, a mí me gusta mucho definirlo como, como un trabajo en equipo y, y no se sé, pienso en el fútbol. O sea, hay quien ejerce de director técnico y su función es ser el director técnico y decir, ah, vamos a, a hacer, eh, jugar de esta manera, este, de forma ofensiva y nos vamos a llevar esta chamba. Y hay otros, otras personas que ejercen el rol de jugador, que de alguna manera su posición es diferente. Y, y ambas partes se complementan y son sumamente importantes, por ejemplo, en esta analogía del fútbol, para que se, se gane el partido, para que se juegue de buena manera. Y lo mismo sucede, o sea, eh, por el director técnico no puede entrar a, a, a hacerla de jugador ni los jugadores ponerse ahí este, de creativos a hacer la chamba del director técnico, también en el mundo ideal. pero Y, y lo mismo sucede este, en el espacio terapéutico. Hay quien está ejerciendo un rol, hay quien está ejerciendo otro rol y el trabajo de ambos, porque ambos tienen el mismo objetivo que es el bienestar humano, que es el bienestar de la persona que está acudiendo a atención psicoterapéutica, pues, eh, se, se alcanza ese objetivo de bienestar y entonces ambos desde lugares diferentes están caminando en equipo para alcanzar ese objetivo. Entonces creo que también ahí el trabajo en equipo eh, me parece sumamente importante para ir conceptualizando de alguna manera lo que sí es la psicoterapia. Este, y, y hasta aquí espero que ya te hayas acordado de la idea que se te fue amigo eh, yo, yo sé que sí, entonces eh, vas, vas
1: no, no me acuerdo, pero me gusta esto que mencionas al final y, y creo que vale la pena profundizarlo y creo que ya para ir cerrando la parte de Spotify y nos quedamos un ratito más aquí en Facebook eh, echando chal al respecto ah, uh -huh. esto último que mencionas creo que es muy importante eh, porque también es un mito que hay en la, en la, en la psicoterapia eh, las dos partes cumplen una función muy importante dentro del proceso eh, y, y en el sentido de que el que va a un proceso psicoterapéutico se tiene que implicar en ese proceso si realmente quiere ver eh, resultados eh, un ejemplo muy sencillo la mayoría de los modelos tradicionales no psicoanalíticos es decir sistémico cognitivo conductual este humanista suelen tener eh, no me gusta la palabra, pero es la que se usa más coloquialmente, tareas, ¿no? eh, actividades que, que se dejan fuera del, del, al terminar la sesión para que la persona las realice durante la semana. Eh, estas tareas no son así que se las inventa el terapeuta así de Ay, pues, para que tenga algo que hacer en la semana. no eh, Normalmente tienen todo un bagaje teórico de fondo que implican eh, atacar procesos y dinámicas específicas dentro de la manera en la que la persona se relaciona con los demás y se, y se comporta y demás. Eh, digo, normalmente sí me llegó a pasar a ver en prácticas, ¿no? Que había quien sí dejaba una tarea nomás por dejarla, eh, pero bueno, estábamos hablando de, 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 de prácticas de, de licenciatura, ¿no? Y que son cosas que se corrigen precisamente en ese momento. Pero ya el profesional de la, de la psicoterapia, sí, eh, van, van muy enfocadas, ¿no? Y, y es importante eh, mencionarlo porque mucho del trabajo que se hace en psicoterapia no es... Los 50, 45 minutos que estás, que vas con el terapeuta, ¿no? También mencionábamos la semana pasada este mito de, pues es lo mismo que cuando voy con el padrecito y, y cuento lo que me pasa y ya me desahogo y me siento más tranquilo y entonces eso es la psicoterapia. No, porque el desahogarse, el sacar lo que uno trae es el primer paso. Lo que se necesita después es generar un cambio en esas dinámicas una frase que todo el mundo le atribuye a Albert Einstein, no sé si, si realmente sea para él o es que ya se hizo tan de dominio público en Facebook y en ese tipo de redes que es esta idea de si quieres resultados diferentes, necesitas hacer cosas diferentes, entonces eh, justo eso es la parte que es importante de resaltar porque la persona se tiene que involucrar en el proceso de esa manera también activamente, no nada más en términos de tareas quizás eh, porque inclusive en un proceso psicoanalítico se requiere de la apertura, ¿no? Si la persona va eh, con el miedo de decir, ay, ¿qué va a decir de mí el terapeuta? Y entonces mejor no le cuento esto y entonces nada más trato de quedar bien, pues entonces realmente no va a haber una mejoría porque pues estás tratando de, de quedar como en un nivel muy superficial y entonces van a quedar muchas cosas desatendidas, ¿no? Eh, parte del compromiso del paciente también es esa parte del involucramiento en términos de apertura. Apertura a lo que puede eh, compartir de sí mismo con el terapeuta y también apertura para recibir lo que el terapeuta tiene para decir eh, en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que esos dos puntos son, son muy importantes a, a, a tenerlos en cuenta, eh, que precisamente el proceso psicoterapéutico solo funciona cuando existe la disposición por parte del, de, de, del paciente. Eh, si uno va a psicoterapia esperando que sean 45 o 50 minutos en los que voy, me desahogo y ya salgo una persona renovada, o que la psicoterapia solamente dura ese espacio que estoy ahí, en realidad no es así. La mayoría de las veces, la mayoría de los enfoques implican el, el empezar a cambiar nuestra dinámica, nuestros roles, nuestra manera de comportarnos, de relacionarnos fuera del espacio terapéutico. Y ya en el espacio terapéutico vamos y comentamos cómo nos fue con todo eso, ¿no? pero precisamente a partir de un trabajo que se hace afuera. Y bueno, ya como a manera de eh, conclusión, yo creo que definitivamente los, los modelos psicoterapéuticos, la mayoría, eh, parten de, de sustentos teóricos y sustentos eh, científicos y históricos importantes. O sea, lo que hace un terapeuta frente a un paciente no surge de la nada. Eh, muchos de estos modelos tienen más de 50, 60 años de investigación, de muchos terapeutas que los han ido consolidando, que los han ido comprobando, reafirmando y demás. Eh, y el entrenamiento que se lleva a cabo para poder llegar a, a, a ofrecer este tipo de servicios también es muy riguroso en, en la mayoría de las instituciones. Creo que hace falta mucho trabajo todavía aquí en México, pero aún así eh, los terapeutas competentes, ya la semana pasada ya no voy a repetir todo lo que hablábamos de que hay muchos que con licenciatura y sin haber llevado ni siquiera prácticas clínicas ya pusieron su consultorio. Eh, ese tipo de prácticas que son sumamente reprobables, pero que fuera de eso eh, existen muchos terapeutas muy buenos, existen muchas buenas prácticas dentro de ese proceso y que pueden ayudar mucho a las personas en muchos aspectos. No es nada más... Uh, como mencionábamos no es nada más un problema en específico puede ser simplemente la sensación quizás de que no todo está yendo del todo bien y no tiene uno que llegar al proceso psicoterapéutico ya diciendo ah mire terapeuta este es mi problema y así quiero resolverlo pues claramente no inclusive simplemente el hecho de tener esa sensación de caray las cosas no están yendo como me gustaría caray este siento que algo me falta Siento que no estoy satisfecho con el lugar hacia donde está yendo mi vida. Simplemente esa sensación ya es suficiente para empezar a ir al, a, a un proceso, para recomendarlo. Y a partir de ahí, el propio proceso terapéutico implica también descubrir qué es eso que, que se tiene que trabajar, qué es eso que está sucediendo ahí. Pero precisamente por eso, eh, yo sí seguiría reiterando la invitación de que quien considere, quien lo sienta así, eh, se acerque a un proceso eh, psicológico, ya mencionábamos la vez pasada, nosotros eh, podemos orientarles si, si tienen alguna situación en particular si necesitan alguna recomendación o conocen a alguien y no quieren caer en, con alguien que así de plano pueda llegar a tener malas prácticas como las que hemos mencionado, pueden comentar, acercarse a nosotros y nosotros podemos ya sea recomendarles a alguien más o como mencionaba, pues tenemos el servicio dentro de psiconciencia de orientación eh, psicológica pero sí, yo creo que reiteraría Justamente eso, que, que, que vale mucho la pena el intento porque hay muchas herramientas buenas dentro de la psicoterapia y hay mucho potencial para, de mejora hacia la persona siempre y cuando se lleven a cabo buenas prácticas éticas y, y profesionales. Y bueno, no sé si tú quieres añadir algo más para ir cerrando esta sección.
0: Yo creo que ya para ir cerrando, amigo, solo hacer énfasis en esta situación, amigo, de que justamente hay, hay muchas buenas prácticas y creo que este son, son más los lugares adecuados en donde de alguna manera se ejerce este servicio, se da esta Atención, y, y pues justamente hay muchas personas ahí que sostienen la profesión, sostienen su preocupación, este, por el bienestar humano, este, desde prácticas y lugares éticos, este, eh, correctos y que apuntando a hacerlo de la mejor manera posible para que esto que de alguna manera es lo que, este, es el lugar desde el cual decidimos conducirnos alguna, algunas personas, personas siga avanzando de forma correcta. Entonces, justamente, la invitación, este, digamos, no, no está de más nunca el acercarse a un proceso, porque, como lo mencionas, este, el acercarse a un proceso antes de que este, digamos eh, se, se, tengamos problemas o situaciones muy complejas este y más bien a manera de prevención antes de que eh, me estalle la, la bomba aquí en la cara antes de que este, tenga el trastorno obsesivo de la vida o ya no sepa qué hacer con mi vida o tenga un miedo terrible a salir a la calle o este, esté fracasando en todas mis relaciones interpersonales antes de eso creo que vale la pena de forma preventiva acercarse a atender esta serie de situaciones que eh, coinciden en esto que mencioné amigos son más las, las, los buenos lugares a los cuales pueden acudir que las malas prácticas que desgraciadamente ahí están pero pues bueno este el, el trabajo ahí está y pues creo que no está de más este señalar que ahí está pero pues que justamente apuntamos a que, a que hay muy buenas personas, muy profesionales, muy comprometidos, con mucho conocimiento, que pueden atenderles de la forma adecuada. Entonces, pues, con, con eso terminar, amigo, y ahorita mencionar quizá algunos otros puntos que se, de alguna manera son reiterativos con lo que mencionabas, amigo, pero que, que de alguna manera vale la pena mencionar. Y pues ya, con eso terminar, amigo Sí,
1: y bueno, una cosita así, chiquita. Eh, también que vale la pena mencionar justo eso, que que de pronto el hecho de que de, de, de pronto un proceso psicoterapéutico no funcione, no significa que la psicoterapia está mal, que eh, el psicoterapeuta haya sido malo necesariamente. O, o que eh, el modelo sea malo, ¿no? Simplemente hay ocasiones en las que algunos modelos compaginan mejor con ciertas personas. Eh, de pronto habrá alguien que, que, que su necesidad sea como más eh, profunda y requiera de un proceso más profundo como un psicoanálisis y que quizás un modelo cognitivo-conductual en ese momento no le va a servir, ¿no? Y si desafortunadamente es la recomendación que recibió y acudió con un psicólogo de un modelo o, o simplemente la personalidad o la manera de ser del psicólogo no le funcionó, eh, que, que no tomemos eso como vara para medir a todas las psicoterapias y a todos los psicólogos porque definitivamente creo que una mala experiencia no descalifica lo demás que existe y que vale la pena intentarlo por eso, ¿no? Precisamente. Y pues bueno, entonces con esto cerramos esta sección que queda para Spotify. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya les estaremos avisando en la semana qué onda para lo que sigue. Pero de momento, pues, yo fui David Díaz. Igual nos acompañó Jorge López, como siempre. Y esto fue un episodio más de Inoportunos. Hasta la próxima.